0: 三月六日月曜日こんにちは飯田浩二です沖聞の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは日韓関係に今日は大きな動きが出ております、えー、韓国が、まあ、いわゆる徴用工先週の朝鮮半島出身労働者の方々への、えーまあ、韓国側の司法は強制労働だということで、まあ、その賠償をです、ねえー、原告に対して命令をしたということ、まあ、一方で日本側はもうこれは1965年の2巻の請求権協定で解決済みであるというところの食い違いと。こういう,う問題についてでありますが韓国の財団が原告への賠償を肩代わりするという解決策を発表したということでありますまあ、これ自身はもう当然だというところでありますがまあ、日本側はですね関係改善につながるというふうに評価をしまして、えー、過去の政権が表明した反省とお詫びの立場を継承するということを改めて確認したとまあ、正常化に向け前進だというようなあメディアの報道が相次いおりますで一方でですねこれに合わせるような形というのは非常に私はまずいと思うんですが、えー、政府は韓国向けの輸出管理に関して、まあ、これは、えー、北朝鮮等々にですね、えー、軍事転用のリスクがある素材を韓国に輸出する際の、えー、輸出管理の厳格化解除へ2、えー、国間の協議を行うということが出てきております。えー、それからあ中国ですけれども全人代、えー、全国人民代表大会というものが北京の人民大会堂で5日、昨日ですね開幕をしましたでその中で、えー、国防予算が前年比 7.2% 増ということで金額にしますと、えー、1兆5537億元日本円に直しまして30兆5000億円余りという金額を計上しております。収録しておりますのが3月6日日本時間の夕方6時40分というところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価の割り値は先週末と比べまして310円31銭高 28,237 円78銭で取引を終えております割り値で 28,000 台回復は去年の12月15日以来およそ2ヶ月半ぶりということであります前の週末アメリカの株式市場主要指数が揃っ大幅上昇したということを受けまして東京でも運用リスクを取る動きが広がったということでありました。えー、さて日韓関係であります、えー、このおいわゆる徴用工、まあ、先週の朝鮮半島出身労働者、まあ、その大多数は募集に応じた形できた方々で、えー、実際に、まあ、当時のです、ね、日本政府がうん強制的に徴用したという例は非常に少ないということも言われておりますけれども。まあこのおまあ賠償ですね、えー、韓国の司法最高裁にあたる大審議が下したという話についてであります。まああ被告企業日本企業側はですね、えー、日本政府の主張と。補聴を合わせる形で1965年の日韓請求権協定日韓基本条約によって既に解決済みであるということになっております。でこれに関してですね、まあ、韓国の司法としては被告企業に対して賠償を命令しているとその責任であるとか債権というものを債務というものをどうするんだというところで財団があ、肩代わりをするんだということになります。で、このまあ、財団の名前がですね。日程強制動員被害者支援財団というですね、えー、名前でんなん。ともこの名前のままだとなというところです。けれども、それも含めてで。えー韓国側は、あまあ、国内の世論が持たないというところもあるんでしょうけれども、解決策であるということを出してきた。で、これに対してですね、えー、日本政府は、あ関係を前に進めるものだというふうにまあ評価をし、歴代政権の反省とお詫びという立場を継承するということを改めて確認したということであります。で岸田総理もですね今日の国会での答弁の中でも歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおり今後も引き継いでいくと。えいうふうに述べたということであります。で、えー、輸出管理厳格化の緩和に向けての二国間協議というのがまあ今日また。やるよというものが発表されておりますけれども岸田、えー、総理は労働者問題と別の議論だというふうに言明をしておりますまあ,あですのでこれをですね、えー、何かまとめてやるんだというような報道がまあ日本国内にもありますし韓国側はむしろそれを狙っているというところがえー、あろうかと思いますけれども全く別の問題であるということでまあこれは協議をするのはいいですけれども、えー、このうんー。もともとですね、えー、どうしてこの輸出管理の厳格化があ、まあ、行われたのか厳格化というかですね、まああのー、普通の国の対応をするだけということでありますけれども。まああこれをです、ねえー、何かセットのように語るというのはあ甚だ危ないのではないかともともとは、えー、韓国がその軍事転用リスクのある素材をほかに転用してしまうと韓国に日本から輸出をした場合にです、ね、そのおきちんと管理を行わずに北朝鮮やイランに渡ってしまうのではないかとでそのお疑いが拭えないということがあったので、えー、手前から管理を厳しくするんだということ、まあ、一括での、えー、何ででのももかんでも出すよと。しこういうところから一つ一つきちっとチェックして怪しくなければ出しましょうとこういう話になってきたわけでありますが、まあ、包括的にですね、えー、きちんと管理をしているんだろうねということが、まあ、確認されればですねもちろん、えー、これを、まあ、厳格化を続ける必要はないということにはなろうかと思いますけれども、まあ、そこはうきちっと調査というもの協議というものが必要になろうかというのが1点。えそれからまあ今回、ですねこのお詫びと反省というものをん言っておりますけれどもまあこれ、歴代内閣が確かに表明してまいりました特に節目の総理大臣談話などで、え。ー出して、えー、来たというのがあります、まあ有名なのは戦後50年にあたっての村山内閣総理大臣談話というものがあり、えーまあ、ここでですね、まあ、お詫びと反省という形で、えーまあ、全面的な頭を下げたということでありますが、えー、他方ですねその後戦後70年談話というところで、まあ、あ同じようにですね、えー、このお,お詫びと反省という文言は確かにいい使っておりますで、えー、もちろんですねこの痛切な反省と心からのお詫びの気持ちと。まあえー、これはですね、えー、我が国は先の大戦における行いについて繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきましたで、えー、その思いを実際に行動で示すため、インドネシア、フィリピンをはじめ、東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました、えー、こうした歴代内閣の立場は今後も揺るぎないものでありますとおいうふうににしながらですね、えー、一方でまあこのことに思いをたさなければいけないということはルル語りで、えー、寛容の心によって日本は戦後国際社会に復帰することができたと。えーある意味寛容と和解の道と、えー、いうことを言いそして、まあ、今後もです、ねえー、未来の世代に対して、えー、この「お詫びと反省に」という言葉にとらわれての分断というものが、えー、国と国との間に起こってはいかんだろうと、えー、もうすでに敵味方に分かれるという時代ではなく、えー、もちろんお我々が過去にしたことというものに対してそれをまあ寛容の心によって、えー、共に繁栄をしようというふうに手を携えてきたこの70年余りの歴史というものにいい改めて思いをいたしそして、えー、この先いい同じようにですね手を取り合って、えー、日本社会並びに国際社会というものを平和で、えー、開かれそして、えー、自由で開かれたものにえー保っていこううではないいかということここが歌われてきたこの一連の文脈の中でのお詫びと反省というものであれば、えー、いいんでしょうけれども、まあ、岸田さんはというか、まあ、この日本政府あるいは外務省というところはんむしろこのお詫びと反省という言葉のみを使ってですね、えー、日本国内向けには、えー、歴代内閣のお,お詫びと反省を継承してるんだから当然最新のものとしての、えー、安倍政権の戦後70年談話のニュアンスというものも含めてだというふうに説明をしそして韓国側には、えー、過去の体制に対してのもう平心低頭のお詫びと反省なんだというこのも見せられると、まあ、ある意味、えー、外交上のレトリック、タウムシ色のお解決策というところでありますが、まあ、過去にはですね、このタウムシ色のお部分で、えー、何度も、まあ、韓国側に眠を飲まされたということもあります。まあ、うん今回のおこのお用工のこ話と、こうい,ういわゆる元徴用工の話とこういうところが、まあ、その愛路にまた迷い込まないようにと。いうのは非常に大切なことでありますし、まあ、あの過去、韓国が何をしたかということに関しては、まあ、例えば岸田外務大臣は当事者でありましたけれども、えー、いわゆる慰安婦合意というものに関してもこれを政権が変わったということで保護にしてきたという歴史もありそれをまあ世界中が目撃をしてきているということであります。まあ、今回もです、ね、きちんと日本の立場とこういういものを、まあ、あむしろ海外の第三国を承認として、えー、見せていくとこういうことが大事になってくるのではないかとあの時は裏切ったよねとこの時も裏切ったよねと今回は、まあ、3度目の正直なのか4度目の正直なのか分かりませんけれども、えー、もう最後だぞということを、まあ、あ岸田総理自らですね発言をしてもいいのではないかと。まあ、ユン・ソンによる政権ユン・ソンよる人のまの、あ、首脳会談というものが今後行われるというところでありますけれども、まあ、ああそこで、えー、岸田さんがどの,どのようなことを相手に投げかけそして、えー、世界中の報道陣の前でしっかりと言うかと。いうところに言いかかかってくるのではないかとえこれをですね曖昧にお茶を濁すというようなことをやってしまっては、えー、戦後70伝談話にあるようなですね、えー、未来の世代に対しても、えー、このおううん重荷を背負わせないというふうに歌ったその精神そのものが引き継がれないものになってしまうというそこの重みというものを、まあ当事者であって、えー、外相を務められた岸田総理でありますから当然ながらご認識であろうとは思いますけれども、えー、老婆しながらですね、えー、ここを私は注目していきたいというふうにも思っております。えー、それからですねまああのこの日韓の歩み寄りというものはあ安全保障上のまあ問題というところが大きく。動かかしたのではないかといととうことも言われております確かに東アジア情勢に関しては、えー、アメリカの機関というものが非常に強いというところもありますし、まあ、台湾で有事があった場合の後輩地としての韓国そして北朝鮮をそこできちんと釘付けにしておく抑えておくということの重要性というのは、まあ、日本にとっても非常に大事になるというのは他方、えー、あるというところがありますので、まあ、この辺との、まあ、バランスというものがまあ、かつてとは変わってきているということの少佐なのかもしれませんけれども、まあ、けじめをしっかりとつけながら、えー、安全保障の面をきちんと目を配って、えー、進んでいくというのが大事になるのではないかと思います。でまあ、その不安定化を招いているというのはまさに中国でありまして全、えー、人代全国人民代表大会があ北京の人民大会堂で5日開幕をしたということであります。まああのー、メディアによってはですね中国の国会に当たるというような、えー、書き方をするというところがありますが、まああのー、そもそもの選挙は行われておりますけれどもおこれが公正で、えー、民意をきちんと反映したような形の選挙なのかというと非常に疑問でもあります。またです、ね、えー、こうして国会と名の付くもので決めたことがじゃあ、えー、日本やほかの先進国のようなです、ねえー、国権の最高機関たる国会というものなのかというと、まあ、これはもう地名乗りですけれども中国の憲法にもですね、えーすべて,てを党が領導するのであるということが書かれておりますので、えー、国会であろうが中国政府であろうが中国人民であろうがすべ、えー、て、えー、党があこ,れをこの上,上にいると。いうのが中国のシステムですから権の最高機関たる日本の国会と並び勝つというのは、えー、そもそもがミスリーディングであろうと最近,最近はさすがに、えー、あまり使わなくなってきたのかもしれませんけれども、まあ、まだまだ共同通信であるとか、えー、そうした書きぶりのところはあると。こういうところですんで、まあ一言まずは、えー、申し添えたいところでありますで、その上でですね。まあ、まだこれ開幕したばかりです。13日、来週の月曜日まで行うと。いうことになっておりますが、まあ、その冒頭でですね、えー、李克強首相があ政府活動報告という施政、まあ、方針演説にあたる演説を行ったということで、まあ、ここでですね、えー、経済成長率目標 5% 前後という目標をお出してきたと、まあ、かつてはですね 10% だとかあるいは歩8歩7なんていって 8% を保つ 7% を保つということをしないとお国民の不満が、えー、爆発してしまうんじゃないかというようなことが言われておりまました、まあそれから考えるとですね、えー、だいぶ違った数字になってきてるなというところですまあちなみに2022年の実,、えー、実績はというとゼロコロナ政策などなどの混乱があって、えー、3% にとどまったというところがありますのでまあ 5% でもおー、まあえー、ステディーなというかですねどううななんだという目標になっております、まあ、もちろんこの数字自体がどうなんだというのもまた別途あるわけでありますがでそんな成長率の中でですね国防予算に関しては前年比 7.2% 増とでこれが日本円に直しますと30兆 5,000 億円の国防費になると日本の23年度当初予算案の防衛費のおよそ 4.5 倍ということになっておりま,すまあ,あの日本のです、ね、この国防防衛費を GDP 比 2% に増やすというところまでいこうとすることに対しても、まあ、あ軍拡だと戦争の足音が聞こえるんだとこういうことを批判する向きはですねじゃあこの中国はどうなんだというのは、えー、きちんと言及しなければいけないだろうと思いますしこれをですね話し合いによってうんぬんというのはいささかお花畑の議論になってしまうのではないかと、えー、かつてアメリカ大統領を務めたセオドア・ルーズベルトも交渉の時はテーブルにつく時はですね、えー、背中にコン棒を持っておけとお握手をしながらも蹴り合うというのが外交だと、まあ、後ろにですねこうパワーと。こうういものがが背景になななななければなかなか交渉が進まいいととううような場面ももあるともちろんかつてそのセオドア・ルーズベルトが生きたようなです、ね、19世紀後半から20世紀初頭のような、えー、弱肉強食からは、えー、国際法が整備されてある程度の公平さ公正さというものを、えー、国際政治の中でも追求できる環境にはなったとはいええー、力によって現状変更をするという国が出てくるというそしてそれによってです、ね、国土が蹂躙され不当に国民やあるいはインフラが破壊をされ殺戮されてしまうということがウクライナの地を見れば分かるわけであります、まあ、こうしたことを考えるとですね日本もおきちんと備えなければならないし、まあ、話し合いでということであるならばですねまず文句をつけるべきは日本なんであろうか。中国なんだろうか自明の理ではないかと思うところであります飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした